0: Hallo, voll schön, dass du heute angebracht hast. Wir haben gerade ein richtig schönes Gespräch geführt mit der Sandra Tokovic. Ähm, die, ja, ich würde mal sagen, ihr Herzensthema sind schon auch die Schwangeren. Und sie arbeitet auch gerade mit Schwangeren, bietet Schwangerschafts-Yoga an, hat einen spannenden Weg hinter sich. Und ich glaube, eins ihrer neuesten Themen ist die Vitale Ernährung für die Familie. Und da hat sie uns wirklich mitgenommen, auch wie es in ihrem Alltag aussieht. Wie kann man das wirklich... Basic auch integrieren, also ich war voll inspiriert, <lacht> jetzt gibt es bei uns auch Erdmandelmilch zum Frühstück, <lacht> also ich freue mich schon da einfach auch äh, einkaufen zu gehen. Ja, ich würde sagen, mach es dir so bequem wie möglich oder eben egal, was du heute machst äh, und wir nehmen dich mit in eine richtig schöne kleine Folge von unserem Podcast, ähm, natürlich verbunden. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Okay. Yes. Hallo, schön, dass du angemacht hast zu unserem Natürlich verbundenen Podcast, dein Podcast für Frauen, die Ja zu sich selbst sagen wollen. Und heute haben wir einen wunderbaren Interviewgast, eine Gästin bei uns, die Sandra Turkovic. Und ähm, wir möchten mit Sandra einfach darüber sprechen, was sie in ihrem Leben so begleitet und wo sie gerade steht mit ihren ganzen Themen. Sie bietet super tolle Sachen für Frauen und Mütter an und... Ähm, ich würde einfach abgeben an dich, Sandra, und erzähl mal von dir, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt stehst und was so deine Themen gerade sind.
2: Wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin? eine tolle Frage. Ich habe ganz ursprünglich mal in der Nahrungsmittelindustrie eine Ausbildung gemacht. Und da bekommt man schon einen sehr guten Eindruck von dem, was man nicht haben möchte und zwar so der Bereich der Ernährung, wo ich gedacht habe, nee, ich brauche einfach keine keine Chemie im Essen. Mhm. Das, ist oft, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, war ich schon sehr früh sehr viel sportlich und hat durch einen Unfall ähm, dann die Erfahrung gemacht gehabt, dass man mich mit äh, starken Schmerzmitteln und Muskelrelaxanzen über mehrere Jahre zugepumpt hat. Und äh, ich habe dann so ja, zwei, drei Jahre habe ich ein sediertes Leben geführt wow, und ähm, habe dann irgendwann einen Weg herausgefunden über den Sport und über Yoga und über einfach Ernährung, habe gemerkt, dass einfach auch ähm, Zucker total triggert, wenn man so ein Muskeltrauma im Körper hat. Ähm, das ist dann so der Be äh, der Bereich Bewegung und Bewegung. Ähm, der letzte Bereich, eigentlich mein liebster Bereich, ähm, ist der Bereich Schwangerschaft und Geburt. Und das war für mich einfach, ich war schon so in diesem Sportbereich drin. Ich habe ja ähm, die Studios gehabt, ähm, Move Sensations für Trendsportarten, Pol und Yoga und Luftakrobatik und alles Mögliche. Und dann wurde ich schwanger. Mhm. Und ich habe Zu der Zeit habe ich noch sehr viel unterrichtet und habe mich sehr bewusst ernährt. Und ich war dann auf einmal risikoschwanger mit Anfang 30 und sehr sportlich mhm. und gut ernährt, weil ich einen Schwangerschaftsdiabetes hatte.
1: Mhm.
2: Und ähm, für mich war auf der einen Seite die Medizin, die gesagt hat, ja, jetzt müssen wir so und so agieren und spätestens dann und dann einleiten und tralala. Und auf der anderen Seite war für mich ganz klar, nö, das möchte ich nicht. Das ist nicht das, was ich fühle. Das ist nicht das, was mein Bauchgefühl mir sagt. Ich möchte gucken nach anderen Wegen, nach anderen Möglichkeiten. Und dann habe ich für mich ähm, ja, zum einen herausgefunden, woher kommt dieser Diabetes ähm, bei mir? Woher, wa warum bin ich jetzt eben diese wenigen Punkte über diesem Marker gewesen? Ähm, wie komme ich da raus? Wie kann ich in meine Eigenverantwortung kommen? wie kann ich mir Gutes tun, war eben schon viel mit Yoga am Machen, habe schon 2012, hatte ich eine Ausbildung gemacht zum schwangerschafts und als ich dann 2017 schwanger war, habe ich das alles wieder aus der Kiste rausgekramt für mhm. mich. Und ähm, für mich war so das ganze Geburtsthema auch ähm, sehr präsent, weil, ihr kennt es sicher selber, man bekommt dann von allen Seiten diese, Geburtsgeschichten und die Geburtstraumatas von anderen Müttern, die einfach wirklich schwer traumatisiert wurden unter der Geburt. Ähm, und sich da abzugrenzen, zu sagen, okay, das ist deins und ich will zu den 4% der Frauen gehören, die ihre Geburt als selbstbestimmt und wundervoll erleben. Mhm. Und das war mein Ziel. Und dann habe ich für mich da einen Plan erarbeitet und danach, ja, danach mich auf die Geburt vorbereitet und ich habe einfach ein ganz, ganz tolles Geburtserlebnis gehabt ähm, und ja. das ist das, was ich gerne ja, weitergeben möchte und mhm. da einfach Freude dran habe und egal für welche Geburt man sich entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, finde ich immer das Wichtigste es ist selbstbestimmt und das ist deine Entscheidung und es nicht ja. irgendwas Aufgedrücktes.
1: ja, 100% Prozent. genau ja, möchtest du noch mal da ein bisschen tiefer einsteigen? Also vielleicht auch tatsächlich, was hast du für dich rausgefunden mit dem Schwangerschaftsdiabetes, wo es herkam? Und dann aber auch noch mal richtig so in deine Geburtsvorbereitung und was du da auch gefühlt hast, ganz tief in dir. Und, ja.
2: Also ähm, das mit dem Schwangerschaftsdiabetes, das stellt sich zusammen aus verschiedenen Faktoren. Die guten Femibion-Tabletten, die halt, also nur als Beispiel so gern verschrieben okay. <lacht> werden, ähm, die sind halt einfach nicht so ideal, weil mhm. es ist halt einfach nicht die Folsäure, die wir brauchen, nicht das Vitamin B9, sondern es ist ein Folat. Es ist ein synthetisch hergestellter Stoff, wo der Körper den Schlüssel nicht im Körper hat, zumindest aufschließen. Mhm. Und oft durch diese Überdosis an diesem synthetisch hergestellten Folat kann dadurch der Körper in eine Dysbalance kommen, und kann dadurch in Schwangerschaftsdiabetes entwickeln. Das ist ein Krass. Punkt. Das ist auch mhm. der Punkt, warum viele schlanke, sportliche Frauen ähm, in Diabetes Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. trotzdem bekommen. Der zweite ja. Faktor, der mit dazugehört, wenn du dich recht zuckerfrei eh schon ernährst, weil du mal reingespürt hast, oh, das tut meinem Körper nicht gut, und dann kriegst du diese riesen Zuckerlösung in dich reingeschüttet. Mhm. Mhm. Der Körper weiß gar nicht, der kriegt einen totalen Kulturschock und sagt, Hilfe, was soll ich damit anfangen? Ich habe jetzt schon ewig nicht mehr auch nur ein bisschen Zucker gehabt und jetzt soll ich diese Riesenmenge verputzen. Das ist halt der zweite Punkt. Und ja. das ist halt, ja, Thema Schwangerschaftsdiabetes finde ich sehr komplex und deswegen mhm. zu sagen, ne? Strich 40. Woche müssen wir einleiten, weil sonst wird das Kind zu groß und danach das Zufüttern vom Kind, das ist ja ein riesen Rattenschwanz, was da mit hinten anhängt. Mhm.
1: Und ja, und das ist ja auch nur ähm, statistisch gesehen, wird das Kind größer bei Schwangerschaftsdiabetes. Also, das ist ja alles immer eine Statistik und heißt nicht, dass es bei dir so sein muss. Genau. Und also, abgesehen davon, ähm, auch diese Vorsorgesachen wieder äh, ähm, Zuckertest in der Schwangerschaft ist ja tatsächlich frei wählbar. Also, Kann ich genau. darf, wenn ich mich gut informiert habe und Nein. weiß, was da passiert, darf ich für mich entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht.
2: Das ist der nächste Punkt. Und ja. es ist halt eine Vorsorge, ne? Okay. Ähm,
1: ich sorge mich schon mal um was.
2: Ich sorge mich schon mal um was. Du musst ja die Leute irgendwie ähm, beschäftigt halten im Kopf, dass sie nicht zu sich selbst finden.
1: Genau, das wollte ich
0: jetzt, ähm, wie bist du da hingekommen, dass du dann, also hast du das für dich, bist in die Stille gegangen oder wie bist du da hingekommen, dass du gespürt hast, tief in dir, das fühlt sich aber nicht richtig an, meinem Kind geht es gut, mir geht's gut, äh, nur weil ich jetzt Zahl X Y Z keine Ahnung, wo die ist, äh, erreicht habe, heißt es nicht gleich, dass ich dann auch die ganzen anderen Dinge, die dann halt mitkommen, also die Einleitung und so weiter und so fort, also ich weiß nicht, in welcher Schwangerschaftswoche wird der Zuckertest gemacht.
2: Ähm, so um die 20. Ja, Woche. ja also das ja. sind ja echt noch 24
0: Wochen, <lacht> äh, bis man dann entscheiden darf, ob man einleitet oder nicht. Und dieses halt so final schon sagen, mhm. ja, Pech. Ähm, und der Körper ist ja ein Megawunder. Also auch wenn ich in der einen Woche sowas feststelle, kann es das sein, dass der,
1: ja. Ja, es kann ja auch sein, wirklich? dass ich einfach nur eine richtig reife Birne gegessen habe an dem Tag.
0: Ja, deswegen, das, das sind ja so viele Freunde, die da mit reinspielen, deswegen, also was hast du da für dich gemacht, dass du dann diese Kraft dann auch hattest zu sagen, mm -mm, sorry, funktioniert für mich nicht, danke für eure Hilfe, aber ich will sie nicht, also.
2: Das war für mich, also ich äh, muss auch dazu sagen, bei Moritz habe ich diesen ähm, diabetes noch gemacht, weil da war ich noch nicht so weit und bei Maya habe ich ihn schon nicht mehr gemacht, mhm. weil für mich klar war, in die Schiene, ähm, Möchte ich nicht nochmal reingeraten, weil es auch gar nicht gestimmt hat. Ähm, bei Moritz war es einfach so, ich habe direkt gespürt, nee, es ist das ein Quatsch, ich bin nicht risikoschwanger, mir und meinem Kind geht's gut. Ich war da auch gar nicht groß ähm, am Meditieren oder so. Ich habe das Gefühl, und das finde ja, ich, spüre ich auch ich. immer wieder bei Teilnehmern, das Bauchgefühl von den Frauen, die Intuition, die nimmt in der Schwangerschaft nochmal massiv zu.
1: Sage ich auch immer, ja. Voll krass. ja und <lacht> ja.
2: ganz viele kriegen dadurch nochmal einen Wechsel und mehr das ja Spüren, was ihnen gut tut, was, das kind, was dem Kind gut tut. Also es ist, ist nicht spannend. nur Geruch und Geschmack, sondern wirklich auch das Spüren.
0: Wir haben das vor kurzem erst gehabt, das Thema. Da würde ich deine Meinung gerne hören. Also Amelie sagt auch, diese Intuition wird gestärkt. Und ich bin da auch der Meinung, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass dieses Kind in uns diese Kraft gibt, weil mhm. wir es nicht mehr nur für uns tun, nur natürlich in Anführungszeichen, es wäre ja schön, wenn wir da immer hinkommen würden, dass wir diese Dinge auch für uns machen, weil wir uns so viel wert sind. Und ich habe aber immer das Gefühl, habe, dieses Kind in uns gibt uns die Kraft und wir tun es dann für das Kind nicht. Also dann steigt dieser Wert so massiv an, dass wir dann die Kraft haben, hinzustehen für ganz viele Sachen oder diese Verbindung dann auch zu oder haben. Oder Nein das zu sagen. wenn ganz Das nicht klar, sein. Nein zu sagen. Und das mache ich nicht, weil ich das spüre, dass es nicht gut ist für mich. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir diesen Kontakt auch ohne Kind im Bauch hinkriegen könnten, ähm, wenn wir wirklich diesen Wert in uns selbst wiedersehen würden. Also dieses wirklich, hey, ich mhm. bin mir genauso viel wert wie das Kind in meinem Bauch. <lacht> mhm. Ja, auch ohne Kind im Bauch. Keine Ahnung, achte ich auf meine Ernährung? Mache ich meine Bewegung? Gucke ich? Also, es ist ja so ganz typisch, banger und plötzlich mache ich Yoga. Plötzlich gucke ich, dass ich nicht so viel zu Also, es ist ja ganz normal, weil eben dieser Wert so gesteigert wird.
2: Mhm.
0: Ja, für das Kind. Für. Das ist gut.
2: Ja. Da bin ich bin ich voll bei euch. <lacht> und ja, ich glaube, das hat auch was mit Verantwortung zu tun. Man hat eben das Gefühl, okay, jetzt bin ich schwanger, jetzt habe ich die Verantwortung für das Kind. Aber die Eigenverantwortung für sich selbst ähm, mhm. übernehmen halt viele nicht.
0: Mhm.
2: Und ja. das ist eigentlich ja schon wieder traurig. Ja, voll. Weil es sollte sich jeder selbst wert sein, ähm, seinen Körper mhm. gesund zu erhalten, seiner Seele was Gutes zu tun und die Dinge zu machen, die ihnen Spaß machen. Auch der Berufung zu folgen und nicht irgendwie auf die Arbeit zu gehen.
1: Mhm.
2: Also. Ja,
0: voll.
1: Ja. ja, das also ich finde das voll krass, eben ähm, also einmal in der Schwangerschaft, aber für mich war es auch jetzt tatsächlich mit Geburt und Kind, dass ich da dann nochmal anders hinschauen darf, einfach weil die Ressourcen anders abge angezapft werden und ich dann einfach spätestens dann eigentlich an den Punkt kommen, wo ich mehr gucken muss, auch nach mir, weil ich kann mich gar nicht um das Kind so kümmern, wenn ich nicht nach mir schaue. Und dann, kommt, also war es bei mir so, komme ich automatisch dahin, dass ich immer mehr auch meinen eigenen Wert sehe und auch sehe, wenn ich den nicht, also wenn ich den für mich nicht wieder entdecke, dann lebe ich meinem Kind ja auch was anderes vor. dass ich, Also ich gucke nach allem, aber eigentlich bin ich es mir nicht wert.
0: Ja, voll spannend, auch dieses, also ich finde, das war bei uns zum Beispiel auch durch, durch dieses Kind ähm, und dann eben die Ressourcen nicht mehr zu haben, alles immer abzudecken, auch dann zu sehen, in welchen Bereichen ich tatsächlich Verantwortung übernommen habe, über Jahre hinweg, das eigentlich nicht mein Bereich ist, also wo ich eigentlich zuständig bin. Und ich finde, das Kind ist da dann halt nochmal, ähm, ja, weil... Für mich ist es zumindest so, für das Kind möchte ich die Ressourcen auf jeden Fall haben. Und dann muss ich halt gucken, okay, wo fließt denn eigentlich richtig viel Energie rein? Und mal sagt es ganz offen und ehrlich, es ist ganz oft die Beziehung. <lacht> <lacht> ja, wir als Frau ja dann doch gerne auch. Ähm, und oft merken wir gar nicht, wie viel Verantwortung wir da übernehmen. Also ich will es gar nicht äh, im, in der in dem Außen, sondern in dieser inneren Welt, also wie oft wir einfach dieses Denken für alle übernehmen und für die Familie, wie oft wir schon vorausschauen, was ist wo und oh, das ist was, äh, da muss ich ihn schützen, da darf er nicht, äh, da wird er sauer, wenn da sowas passiert, also lieber nicht, also diesen Seelenfrieden für die Familie in Anführungszeichen aufrechterhalten. Und dann, also mir geht das so auf jeden Fall vergessen, dass es nicht unsere Aufgabe ist. Ne? Also dass es ja eigentlich nicht mein Zuständigkeitsbereich ist, weil jeder Mensch hat ein Recht auf seine Emotionen und die darf er auch haben. Und wenn, ja, also wenn also ich als natürlich Erwachsener wohl, genau. als Erwachsener, <lacht> als also kind wenn ich Jahre ich damit verbringe, <lacht> jemanden zu schützen vor diesen Abgründen, ja, und dann ein Kind kommt, <lacht> so war das einfach. Also ja, das Thema ist nicht weg. Ich habe es zwar gedeckelt, und ich habe mir da viel Mühe gegeben zu decken, aber dieses Thema Wut oder was auch immer, das ist deswegen nicht verschwunden. Und also egal, also ich bin da sowieso Meister da drin, auch für mich selber. Also meine Emotionen, ja, <lacht> ich kann die gut decken. <lacht> oder Vermeidungsstrategien fahren, Dinge dann nicht zu tun. Und dann eben dieses sich schönreden, ja, ist ja weg, passiert ja nicht mehr. <lacht> Dann kommt aber so ein Katalysator und dann geht es fast auf und dann wirst du damit konfrontiert. Ja Und ich finde, da ist das Kind einfach, ähm, ja, ob im Bauch oder dann auch später draußen, Stück für Stück, dürfen wir tatsächlich lernen, bin ich mir selber treu und das, was ich wirklich leben möchte. Also ich finde es vor allem jetzt, jetzt werden sie drei, sie werden älter. Ne? Also das heißt, gerade in der Gesellschaft ist es ja immer mehr ein Ding. <lacht> mit äh, funktioniert das Kind denn auch so, wie es soll. Ähm, <lacht> <lacht> und wenn nicht, ich werde dann getestet, mir selber treu zu sein und zu sagen, nein, aber ich wollte auch nie ein Kind, das funktioniert. Das war meine Entscheidung. Ich habe das entschieden von Anfang an. Ich, ich möchte kein funktionierendes Kind haben. Ähm, und da dann wirklich dieses für hm. mich selber einstehen, ich gehe da meinen Weg und für mich fühlt der sich richtig an. Ähm, ja, also ich finde, das kann man schon auch noch einfach mal, wenn das Kind auch draußen ist, äh.
1: ja, dieses Bauchgefühl haben. Aber ich finde, es ist mehr Arbeit, da hinzukommen. Einfach, ja, also ich muss da nochmal ganz anders mich festigen und eben den Selbstwert haben dahin zu kommen. Ja, und wenn das Kind im Bauch ist, äckst du ja auch noch nicht so viel an damit. Also wenn... Ja, das also, stimmt auch.
0: Wenn, da bist du vielleicht dann nicht die richtige Form für jemanden, aber da ist es immer noch äh, etwas, äh, da kannst du dann weglaufen. Aber wenn ein okay. Kind
2: halt... Äh, ich finde, richtig krass werden die Themen, gerade in der Familie, wenn die Kinder anfangen mit Essen. <lacht> oh je, das, auch, das kostet ja, nimm auch ja, mal. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so dieses Süßthema, das ist ja immer, oder bei den meisten jungen Familien ist das so ein bisschen Streitthema, weil die jungen Eltern versuchen, Zucker zu reduzieren und die Großeltern kommen dann ein Stück Kuchen und dann noch Schokolade und Gummibärle und das und so. Und du als Mama bist immer die Böse, weil du es versuch, zu, versuchst zu deckeln. Aber auch da darf man ja seiner Linie einfach treu bleiben.
1: Ja, und auch einfach sehen, was ist mir tatsächlich wichtig. Gell? Und äh, für mich ist es auch ein Abwägen. Ähm, also auch mal zu sagen, okay, wenn jetzt alle am Tisch sitzen und diesen Kuchen essen, ich finde es dann... Wenn ich denn esse, dann kann ich meinem Kind nicht sagen, du darfst nicht. Also okay. im ersten Lebensjahr gar keine Frage, da haben wir nur null <lacht> gemacht. Aber ähm, und dann zu sehen, das ist meine Verantwortung, ich muss das vorleben und dann kann ich darauf vertrauen, dass es auch mit, also da, dass mein Kind das mitnimmt und dann zu sehen, daheim machen wir das einfach nicht und da gucken wir, dass wir da richtig, also das, ja. ich finde es voll schwierig, da immer die Balance zu halten. Ja, ja das, das gleichzeitig, ist so ein
0: ja, Thema. Find's
1: ja, ja, genau. Bei, also
0: ich finde es voll löblich und schön, dass wir als junge Eltern das wirklich probieren und da auch äh, sehr manchmal starr und rigide sind und das finde ich schwer. <lacht> weil wir manchmal dem Körper da auch die Kompetenz so krass absprechen, weil der kann wirklich viele Sachen, also wir, wir wären nicht da, wenn es nicht so wäre, wenn unser Körper nicht so anpassungsfähig ist wäre, wie es ist, mhm. dann wären wir heute nicht hier. Und ich finde es voll wichtig, das zu sehen, dass eben genau dieses Flexible, dieses in jedes Schlupfloch mal und immer eine Lösung finden, das macht uns aus, ja. Und deswegen finde ich es tatsächlich schwer, Sagen wir mal, der Kontakt zu den Großeltern ist eben nicht jetzt permanent jeden Tag. Ähm, dann finde ich, hinterfrage ich, wieso muss ich denn jetzt da meine Schiene fahren? Wieso muss ich darauf bestehen, dass diese Kuchengabel, Gabel voll mit Kuchen, die wird dem Kind nicht schaden? Der Körper wird das super gut <lacht> verarbeiten können. Und wenn ich das zu Hause, sage ich mal, lebe, das, was Amelie jetzt eben auch gesagt hat, wirklich ähm, lebe, dass wir gesund leben, dass wir eben nicht jeden Tag, immer die ganze Zeit, am besten in jeder Mahlzeit Zucker konsumieren, ähm, dann kann ich guten Gewissens daneben sitzen, wenn der Opa dem Kind ne den, den Kuchen mit dem Kind teilt und sagen: Hey, das ist okay.
2: Ja, ja, wenn, wenn die Eltern, die Großeltern ein gesundes Maß an... Genau. Aber, also... Ne, es kann, gibt dann schon mal Situationen, ähm, wo es dann Pfannkuchen mit Marmelade und Honig zum Mittagessen gibt und danach, ach, du möchtest noch einen Joghurt und die Joghurt sind halt einfach normale Joghurt mit sehr viel oder Zucker.
1: Oder oder so.
2: Das auch, ja. Und ähm, Danach, äh, Oma, können wir noch in Eis, ein Eis und Gummibärchen und dann zieht sich das so durch und am Abend gibt es noch ein Marmeladebrot.
0: Hm. Das
2: fände ich schon immer hart. Also das ist so ja. die Hardcore-Variante. Und natürlich, es wird nichts anderes getrunken, wie purer Apfel- oder Traubensaft.
1: Mhm. Bei Oma,
2: mit Wasser schmeckt nicht. Die bestimmen wir nur mit Wasser. Also, da bin,
1: ich, da bin ja. ich auch immer die Böse, die sagt, aber das gibt's nur gemischt. Und zwar 10 ja. zu 1. Ja. Ja, Und das
0: ist, was ich meinte mit diesem, wenn wir natürlich mit unseren Eltern oder mit den Großeltern im gleichen Haus leben, dann muss ich das nochmal ganz anders monitoren, als ja. wenn das halt mal ein Familienfest ist ja. wo da, also, oder halt. Das ist schon einfach auch ganz, ganz wichtig, das zu sehen, weil wie gesagt, wenn das jetzt einmal ist, die absolute Ausnahme oder keine Ahnung, dann habe ich halt mal einen Tag, wo du echt gut schlucken musst, weil du denkst, ja weil ähm, wenn du das halt wirklich mehrfach die Woche hast, wo es dann...
2: Das ist, ist halt bei uns, ne? Ja. Meine gehen einmal in der Woche, auch nicht mehr so regelmäßig, aber sie sind eine Zeit lang einmal in der Woche zu meinen Eltern gegangen, einmal in der Woche zu de meiner Schwiegermama und dann äh, am Wochenende siehst du ja auch irgendwie nochmal Familie. Also da reden wir über zwei bis dreimal pro Woche. Ich bin voll bei dir, dass man nicht ähm, immer alles deckeln muss, auch wenn man mal draußen unterwegs ist, Schwimmbad, sonst was, alles mhm. gut. Aber wenn dann die Großeltern anfangen, so im Übermaß ähm,
0: mhm.
2: Zucker reinzuhauen, ja, also, weil sie denken, sie tun jetzt den Kindern was Gutes und verwöhnen die Enkelkinder.
1: Es cool. <lacht> geht halt immer um die Balance, gell? Und mhm. äh, da dürfen wir dann sehen, ähm, genau, drei Ach, zu vier okay. Tage ist eher schon 50-50. <lacht> ja. Und einmal in drei Monaten ist halt, also das, ist was, was ich also das ist definitiv. Genau. Und, und ich finde es auch voll wichtig, da Gespräche zu suchen ne? und
0: auch einfach, äh, ich meine, das ist ja alles belegbar. Das ist ja nichts, was du dir jetzt irgendwo hergezogen hast, äh, beschlossen hast, dass du da halt Lust drauf hast. Sondern ich meine, ja. du hast ja die ganz frische Ausbildung gemacht, gell? hat Amelie erzählt.
2: Welche Ausbildung?
0: Mit dem Vital. Ja, mit der Vitalkosten.
2: Ach ja, die Vitalkosten. Ja, genau.
1: Also von ja. dem her weißt du da ja ganz genau Bescheid. <lacht> ich habe da echt ähm, Freude dran. Ja, schön. Magst du da auch einfach nochmal so ein bisschen vielleicht auch erzählen, was du täglich so oder wöchentlich bei euch äh, integrierst und warum?
2: Mhm. Ähm, also ich habe jetzt auf das Zuckerthema nochmal zurück. Ich habe mich oder wir haben uns dafür entschieden, die Kinder werden äh, nicht mit Fluoriden. Mhm. Behandelt, oder? Und dann ist natürlich das Zahnthema ein, ein komplexes Thema. Mhm. Weil allein schon durch täglich Apfelschorle oder du hast halt einfach die Säuren im Mund. Mhm. Und dann darf man sich als Mama mit aus, äh, auseinandersetzen, okay, ich bin gegen Fluoride, aber was kann ich dafür tun, für eine äh, so gesunde Zahnkonstellation von meinem Kind? Und da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, bei uns fängt es halt an mit, ich mache täglich eine Nussmilch selber.
1: Mhm.
2: Am liebsten haben wir die Erdmandel- oder Zedernnussmilch. Mhm. Und das ist ein Aufwand von fünf Minuten. Mhm. Und dann weiß ich, mein Kind hat eine frische ähm, Nussmilch, wo einfach sehr, sehr viele Mineralstoffe drin sind: Kalzium, ähm, Kalium, Mangan, alles drin in, in hoher Dosis. Ähm, dass die optimal okay. versorgt sind. Und so starten wir unseren Morgen mit entweder ins Müsli rein oder mal so. Mhm.
1: Ähm, und, und dann nimmst du die ganze Nuss äh, mit Wasser in den Mixer und dann abseihen? Oder wie machst du die?
2: Ich weiche die über Nacht ein. So. Ja. Also die Erdmandel muss da Tag vorher einweichen, sonst haust mhm. dir ähm, den Thermomix oder Hochleistungsmixer oder sonst was langfristig die kaputt. Das findet ihr Front, ja nicht ja. so gut. <lacht> Die sind hart. Es gibt sie zwar auch geschält zum Snacken. Ja. Das ist mega cool. Das gibt es bei uns statt Popcorn ganz viel. Mhm. Weil die so dieses ähm, süßliche, knackige Aroma haben wie Popcorn. Ja. Ähm, aber eben zum Mixen muss man sie schon einweichen über Nacht. Und dann gebe ich auf die Erdmandeln 250 Gramm nochmal frisches Wasser obendrauf. Also leer quasi das Einweichwasser weg, frisches Wasser oben drauf, 250 Gramm Erdmandeln, ein Liter Milch. mixt es schön durch, dass es auch länger durch, anderthalb, zwei Minuten, dass das ähm, die Erdmandeln richtig schön zum Mehl werden. Und dann ähm, gebe ich das durch den Nussmilchbeutel, mhm. quetsche ich das durch und fertig. Also mhm. wirklich ein Aufwand von fünf Minuten und du hast eine super leckere Milch. Das Mehl kannst du im Dörrautomaten noch trocknen. Und hast ein super Mehl zum Kekse machen und ähm, schon ja, cool, ja? Habe schon doppelt vorgesorgt.
1: Ja, <lacht> ja oder man könnte es tatsächlich auch irgendwie, wie ein Mousse oder so, ähm, auch einen Löffel ins Müsli oder sowas. Also, ja.
2: Du so kannst auch Nussmousse verwenden. Ja. Ich persönlich bin dafür, äh, rohköstliche Nussmousse zu verwenden, weil die einfach nicht schon erhitzt sind, dass einfach die... Die Fettsäuren noch gute Fettsäuren sind, weil wenn man die aus einem Alnatura, Dance, whatever kauft, die sind halt alle nicht mehr in Rohkostqualität, es sind halt mhm. die Fettsäuren schon nicht mehr die guten Fette, sondern einfach mit den Trans. Ja, gerade Omega-3
1: ist da ja super empfindlich. Ja. ja, mega spannend. Ja.
2: Und da kannst ähm, auf die Schnelle eben, wenn ich mal vergesse, die Erdmandeln einzuweichen oder es ist stressig, dann mache ich auch ganz gern mal eine Macadamia-Milch mit einem macadamia einen Esslöffel mhm. auf 200 Milliliter, bisschen Zimt dazu, bisschen Vanille dazu und das ähm, ist einfach super lecker.
1: Mhm. Wie, ein, wie ein Milkshake, einfach morgens, aber halt ja. Ja. <lacht> ja, in Rohkostqualität und gut. Mhm.
2: Meine sind tatsächlich so, wenn die mal irgendwo eine Kuhmilch haben, sie trinken es ja. nicht.
1: Hm. Ich ja, das eklig. so ist es <lacht> bei, bei uns auch.
2: Aber <lacht> ich, ich
0: möchte eine richtige Milch haben.
2: <lacht> ja, wenn es schon so rumgedreht ist. Ne? Aber es ist halt, wie du es anfängst. Die Kinder, die halt von vornherein die Kuhmilch hatten und jetzt versuchst du die auf Nussmilch umzuswitchen, ist wieder schwierig. Da musst du mhm. gucken, welche... Darf man auch rumprobieren, welche Nussmilch passt jetzt für Kinder, die einfach schon mit der Kuhmilch in Kontakt
1: haben? Ja, klar. Ja, ja. oder halt tatsächlich das als was Neues einführen. Als was Neues. Also nicht ja. als Ersatz, sondern was Neues. Als ja.
2: Zusatz, ja. Man sollte ja nie irgendwas streichen. Man sollte ja immer er ersetzen ja. oder ergänzen mhm. oder ähm, was nie was wegnehmen, immer was zugeben, ne? So nach dem ja. Motto. Ja, was das heißt ist,
0: vital für dich? Also vielleicht einfach den Begriff so einmal für dich runterbrechen. Für uns die
2: vitalkosternährung. Ja, da also geht es um ähm, so wenig Giftstoffe wie möglich aufzunehmen, aber so viel Vitalstoffe, also heißt Mineralstoffe, ähm, gesunde Fette, also Omega-3, Vitamine und einfach in maximaler Frische. Das, was die
1: Zellengesundheit
2: quasi. Das, was die Zellengesundheit. Das beinhaltet für mich zum Beispiel auch, ich trinke ich trinke und verwende Knochenbrühen,
1: mhm.
2: weil einfach du hast keinen besseren Koll Kollagenlieferanten. Ähm, Gerade wenn so äh, lang eingesessene Nahrungsmittelunverträglichkeiten äh, bestehen, das ist ja oft auch in Kombination mit einem Leaky Gut oder ähm, mit entzündlichen Prozessen, dann im Zweifelsfall schon Morbus Chrom, die schwer therapierbaren Sachen und die kriegst du, super gut den Griff mit jeden Tag Knochenbrühen trinken, weil einfach mhm. das Kollagen wieder den Darm aufbauen und stabilisieren kann. Mhm. Spannend. Und dann kochst
0: du einfach aus
2: die Knochen und Ja, wenn die Zeit hast, dann kochst du sie ja. aus und wenn nicht die Zeit hast, dann kaufst du in einer richtig guten Qualität ähm, ja, Pulver
0: dann quasi. Ja. Ja, nee, es ist, ist ähm, tatsächlich
2: kein Pulver, es ist, äh, wie in so einem Fond. Ah, so yeah. so Geleeartig. Und ich habe einfach immer was von, von der Knochenbrühe fertig da. Und wenn ich Zeit habe, mir selber zu machen, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht. Manchmal darf man dann auch auf die Dinge, die man in guter Qualität kaufen kann, zurückgreifen, um sich ja. nicht oh. das muss auch der
1: praktikabel gehen. sein, Also gerade. Wenn wir vorhin über Ressourcen gesprochen haben und die begrenzt. Und <lacht> ja, dann, ähm, genau, wenn ich dann eher das Geld habe, dann darf ich das in die Hand nehmen, statt ähm, die Zeit, ja.
2: Ich limitiere mir die Zeit tatsächlich inzwischen auf 15 bis 20 Minuten am Tag für diese Vitalkost einzusetzen, mhm. also im privaten Bereich. Das, was ich fürs Berufliche mache, ist nochmal separat. Ähm, 15 bis 20 Minuten am Tag und ich habe meine Kinder und mein, also mein Mann natürlich auch, optimal versorgt. Mhm. Das ist cool. so den Satz, den ich lebe und den ich versuche weiterzutragen, weil alle immer sagen, es oh, ist so aufwendig, und aber du kannst einfach schon mit 15 bis 20 Minuten am Tag sehr viel erreichen, weil du in der Vitalkost auch sehr viel vorbereiten kannst für die nächsten ein, zwei, drei Tage oder auch für die nächsten paar Wochen, wenn du es mit dem Dörrautomaten machst, dann. Das ist schon cool mhm.
0: dann hast du jetzt deine fünf Minuten morgens mit den Mandeln, Mandelmilch äh, mit der Nussmilch und dann geht's weiter mit
2: also die, die Erdmandelmilch das kommt immer drauf an wie viel verbrauchen wir ähm, ich habe effektiv habe ich ein Dreiviertel Liter Erdmandelmilch letztendlich draußen und ähm, das reicht meistens auch dann so zwei bis drei Tage mhm. ähm, es sei denn wir kriegen Besuch und ich werde dazu genötigt Bananenmilch zu machen die, die schmeckt einfach richtig gut mit der Erdmandel. -Milch.
1: Ja, das glaube ich, ja.
2: Dann, dann wäre sie innerhalb von einem Tag weg, aber ähm, sonst hält die uns zwei bis drei Tage. Aber gehen wir einfach da mal von aus, fünf Minuten für die Erdmandelmilch, dann ähm, setze ich hier oder da noch innerhalb von fünf Minuten ein Birchermüsli in Rohkostqualität oder ein Chia-Pudding oder auch mal ein Hildegard von Bingen ähm, Powerfood an. Das ist so was, was mhm. ich dann auch machst ja auch nicht täglich. Je nachdem, was gegessen wird, mhm. Manchmal reicht es noch für den nächsten Tag, das sind noch fünf Minuten und fünf Minuten dann oft noch in Cracker. Cracker mhm. oder Kekse, aus den Erdmandelmehlen, aus, ähm, oh, aus Zedern Nussmehl, Also wenn man eine Zedernussmilch macht und das was diese Reste der Trester. Da gibt es einfach die besten Cracker zusammen mit bisschen Karob, bisschen Banane noch rein oder Zimt. Und das kannst du unterschiedlich gestalten. Das sind da einfach richtig gute Schokoladenkekse. Mhm. Und so die sagen.
1: backst du aber, oder? Schon im Ofen dann? Ich mache alles
2: im Dörrautomaten Im
1: Dörrautomaten, ah, Bei ja,
2: 42 klar. Grad gedörrt, ja, weil über 42 Grad hast du schon den Mineralstoffverlust.
1: Ja, ja krass. Cool. Ja. Ja, das, das geht, cool, ja. das
2: ist am Anfang ist das ein Umdenken für viele, ja. weil du eben so Sachen wie dran denken dass du am Abend vorher einfach die Erdmandeln kurz mit Milch, äh, mit Wasser übergießt mhm. und ansetzt oder wir haben auch sehr viel Nüsse also Maya liebt Nüsse über alles ähm, bei Moritz, er ist auch aber nicht so mega, aber die Maya hat schon ihre Schüssel Nüsse am Tag die sie isst
1: mhm.
2: und die aktiviere ich einfach vorher, heißt ich legt die Nüsse alle über Nacht in Wasser ein, dass ähm, einfach der Fraßschutz draußen ist und dass die ähm, von von den Mineralstoffen aktiviert werden. Durch dieses sanfte Ankeimen aktivieren, ähm, explodieren ja die Mineralstoffe in den Nüssen oder auch im Hafer. Wenn man den vorkeimt, das ist ja ein Vielfaches, was du dann danach an Mineralstoffen raus hast. Ja, du willst du mal
0: das Wort Fraßschutz kurz erklären? Ja. Was für ein cooles Wort.
2: <lacht> es, gibt da, es gibt da, vielleicht könnt ihr mir helfen, einen Fachbegriff für die Sohn-So-Säure, die in Nüssen enthalten ist.
1: Ja, aber ich auch nicht. Peptin. Können. Peptin, Peptin. Das Peptin? kann Peptin sein,
0: aber
2: Auf ich kann es,
0: aber es ich kann's jetzt nicht hundertprozentig sein
2: Auf jeden Fall ist in Nüssen, ist ein natürlicher Fraßschutz drin. Am stärksten merkt man es an den Walnüssen. Wenn man vielen
1: Walmutz-Phytinsäure. Ja. Ich, ich
2: habe es <lacht> ah, doch richtig im Kopf gehabt. Manchmal ist der, manchmal funktioniert der richtig gut, trotzdem Chaos. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben die natürlichen Fraßschutz und man merkt, wenn man viele Walnüsse isst, dann gibt es gerne mal ein bisschen Bauchkrummeln, Durchfall. Ähm, ich finde, ja. bei
1: Walnüssen spürt man auch die Säure tatsächlich im Mund Schmerz, schon.
2: Bei Walnüssen ist es auch am stärksten. Und das zieht sich durch alle Nüsse durch und auch durch äh, Sonnenblumen und Kürbiskerne. Mhm. Und das kann man einfach schon rausspülen, wenn du die über Nacht einweichst. Einfach abends einweichen, morgens nochmal abgießen und dann packst du die Nüsse oder Kerne in den Dörrautomaten. Damit sie dann wieder trocken sind. Dass sie dann wieder ja. trocken sind, dass die nicht anfangen zu, anfangen zu gern Und dann hast du das draußen, die Phytinsäure draußen und die Mineralstoffe sind anders aktiviert. Und die Phytinsäure, die verhindert auch so ein bisschen die Aufnahme von den vollen Mineralstoffen. Deswegen hast du ein doppeltes
1: Plus an Mineralstoffen. Mhm. Hm, total cool, ja. Ja, und äh, wie lange muss man das dann in den Dörrautomat? Es kommt auf die
2: Nüsse drauf an. Mhm. Ähm, wenn ich, sage ich mal, morgens das dann abspü abspüle und den Dörrautomaten packe, dann sind die meistens abends wieder trocken, bevor es ins mhm. Bett geht. Ja. Dann ja. lasse ich die über Nacht noch im warmen Dörrautomaten nachziehen und dann ist das gut. Mhm.
1: Ja, kann ich ja dann auch vorbereiten. Dann habe ich das einfach im Glas für genau. die nächsten Tage und dann mache mhm. ich mal wieder eine Ladung.
2: Ein Studentenfutter, wo ich dann selbst zusammenstelle mit einer guten getrockneten Mango in Rohkostqualität, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> oder auch mal äh, Rosinen rein oder ähm, meine Lieben auch die die Maulbeeren so sehr. Mhm. Ähm, da kannst du ja wirklich einfach ein Studentenfutter auf deine Art mixen, was einfach einen sehr guten Mineralstoffgehalt hat.
0: Ja. Und jetzt willst du das aufziehen als Online-Business? Also willst du da jetzt quasi Beratungen oder machst du schon Beratungen in die Richtung? Also dass du dann eben da, wenn du jetzt die Ausbildung gemacht hast, da mhm. jetzt.
2: Ähm also ich bin ich bin schon dran, dass ich oder habe bisher schon immer die Schwangeren beraten zur Ernährung, weil eben da meistens das Umstellen kommt. Ähm, habe jetzt auch schon die ersten Beratungen gemacht für junge Mütter, mhm. weil da kann man einfach auch super cool die Kinder von klein auf begleiten mit einem, ja. das klingt jetzt für manche vielleicht komisch, aber mit einem Gerstengrassaft. Ähm, die Maya hat den, ich glaube mit einem Dreivierteljahr angefangen zu trinken und die liebt den, die besteht jeden Tag auf ihren Gerstengrassaft, die braucht den. Und du kannst ähm, für, für den mineralischen, für den basischen ähm, mhm. Wert im Körper kannst du eigentlich kaum Was besseres machen wie zum so Gerstengras auf einmal am Tag,
1: ja, oder ja, und aber da finde ich auch wieder geil, dass ist dieses Vorleben, also du mhm. fängst es an und dann wollen die Kinder auch mal probieren und dann schmeckt es ihnen und dann ist es einfach ja drin, genau. also genauso genau. mit der Nussmilch oder so
2: oder auch wenn es dann irgendwann mit dem Stillen eng wird bei manchen, weil sie dann irgendwann anfangen mit Arbeiten und es ist nicht mehr so mit der Milch, man braucht nicht die Industrie. Milchersatzprodukte braucht man einfach nicht. Du kannst ähm, zum Beispiel, könntest du einen Säugling abgeburt mit einem guten Kokoswasser könntest du einen Säugling ohne Muttermilch aufziehen. Hm. Das wäre von der Verdaulichkeit und von, von der Nährstoffaufnahme wäre das möglich. Aber es muss ein Kokoswasser in Rohkostqualität, sprich pinke Farbe, das Kokoswasser muss eine pinke Farbe haben, könntest du das machen. Du kannst auch ganz prima, wenn das Kind ähm, ein halbes Jahr alt ist und es klappt mit der Milch nicht mehr so, es fängt ja dann ganz oft an bei den Müttern, dass du mit einem halben Jahr so ein bisschen Flaute anfängst, kannst du super eine Erdmandelmilch oder eine Zedernussmilch ergänzen, weil die sind auch nicht allergen. Du, die sind, also gerade eine Erdmandelmilch, das ist keine richtige Nuss, sondern es ist ein Knöterichgewächs. Und Erdmandeln sind nicht, also haben keine allergene Reizung, ähm, auch bei Kindern, die Nussallergien haben. Ich habe einen Freund von Moritz, der hat tatsächlich ist gegen alle Nüsse allergisch, aber die Erdmandeln nicht verträgt. Er.
1: Mhm.
2: Und die, Und die sind noch
1: stark basisch, gell? Also die Erdmandeln sind echt der Hammer.
2: Die sind der Hammer, ja. ja. Und ich finde genauso faszinierend, wenn wir uns jetzt wieder haben vom Hafer. Wusstet ihr, dass Hafer. Wenn ihr so Haferflocken im Laden kauft, ganz normale, nicht vorgekeimt, es ist ein saures Lebensmittel, mhm. also ein säurebildendes Lebensmittel. Mhm. Wenn ihr einen Hafer vorkeimt, ist auf einmal basisch und hat eben ein Vielfaches an Mineralstoffen. Und so sind es mhm. die kleinen Tricks, ob man jetzt wirklich den, Basel, äh, den Hafer selber vorkeimt und wieder trocknet und quetscht, klar, das ist ein größerer Aufwand. Oder ja, ob man einfach
1: kein TH zu kaufen ja. kauft. Ja.
2: Aber das ist ein ganz wichtiges Ding einfach, um, um Mega auch spannend, ja. Mineralstoffe ausreichend in den Körper zu kriegen und das Säure-Basen-Verhältnis in einem Gleichgewicht mhm. zu halten.
1: Ja. Ja und eben dann eben sowas wie Zahngesundheit oder sogar also ich, wir brauchen halt für alle Wachstumsprozesse mhm. äh, für alle Heilungsprozesse und so weiter. Ja. Ein Vielfaches an Mineralien. Ja. Und es gibt ja da, da bin ich jetzt dran, an mich
2: reinarbeiten, wusstet ihr, dass es eine Psychosomatik gibt von Mineralstoffmangel? Ja. ja. Das finde ich so ja. cool, dass der Zinkmangel, diejenigen, diejenigen, die durch die Welt laufen und sagen, mit mir kann man es ja machen, ich bin ja eh immer für alle der Arsch. Und das sind die Leute mit einem massiven Zinkmangel. Ich finde das so cool. Das ist, ja, eigentlich das ist schon
1: richtig krass, was, ja, also, was das ausmacht im Gehirn. Ja. Ja, das ist ja aber auch sind. irgendwo total logisch, weil ja die äh, Hormonproduktion davon alles.
0: abhängig ist, äh, ja, dass, die, ja, genau, dass die Nährstoffe anständig reinkommen ja. und wenn das nicht so ist, dann kann halt da nicht das entsprechende Signal gesendet werden oder das entsprechende Hormon gebildet werden und dann ja klar, dann
2: Ach, passiert
0: was mit mir ne? und Depressionen sind ja auch, also ganz oft an Nährstoffmangel geknüpft. also
1: Ja, und letztlich sind es Nerven im Gehirn. Und also für die Nervenaktivität brauchen wir einfach auch wieder fast alles. Ja. <lacht>
2: also. und da spielt ja. dann noch ein Faktor rein, ne? die, die Hormon und Nervenaktivität. Ähm, der Faktor Vergiftung und Hypothalamus und ähm, mhm. also Schwermetalle im Hirn etc. Also da kann man schon viel machen.
1: Ja, und auch wieder mit eben guter Versorgung, gell, dann kann ich auch die Sachen wieder ausleiten, ja. Genau, ja. Ja, also ich finde jetzt auch vielleicht so zum Abschluss nochmal ganz äh, spannend, jetzt gerade
0: auch das mit den Haferflocken, dass es einfach wirklich dieses Thema ist, wenn wir vermeintlich denken, uns gut zu ernähren, gesund zu ernähren, ähm, also Ernährung mhm. ist so ein komplexes Thema, ähm, ja, das ist da durchaus manchmal sinnvoll ist, sich auch Hilfe ins Boot zu holen, äh, um sich das Leben leichter zu machen und auch ja, vielleicht hinzugucken, wo, wo habe ich mich denn vermeintlich gut ernährt und war auch der Meinung, dass ich was Gutes tue.
2: Mhm.
0: Also ich meine, wir können das ja komplett ausweiten auf so viele Bereiche und dass eben dieses industriell hergestellte, ultra hoch erhitzte. Ja, wenig bis keinen Mehrwert für uns Menschen hat, ja. Also außer so
1: purer Energielieferant, aber das darum geht es halt nicht, ne? Das ja, ist eigentlich also alles.
0: Also klar, Energie ist wichtig, aber am Ende des Tages ist es nicht das, was... Aber wir wenn zeigen. meine
1: Zellen gar nicht mehr arbeiten können, weil sie Richtig. nicht versorgt sind mit Vitalstoffen, dann ähm, auch das Überschuss brauchen sie an auch keine ja auch, Energie. Mehr,
2: ja. Also.
0: ja, total.
2: Das
1: Schön, danke für den Denkanstoß. <lacht> Und, ja. Also, ich finde es auch sehr schön, dass wir jetzt da einfach mit so einfachen Dingen äh, gesehen haben, wie leicht es ist, doch eine Veränderung äh, zu machen und da geht es ja tatsächlich nicht mal unbedingt darum, ich muss jetzt viel machen, sondern einfach, ich kann meine Kaufentscheidung ändern und dann habe ich schon mal eine ganz andere Qualität äh, an Lebensmitteln, Lebensmitteln <lacht> in meinem äh, ja in meinem Leben drin und auch für meine Kinder oder in der Schwangerschaft oder in Vorbereitung auf eine Schwangerschaft ist es ja auch unglaublich wichtig, dass wir stimmt, halt ja. richtig gut versorgt sind. Ja. Definitiv. Ja. Und äh, vielleicht möchtest du einfach noch so zum Schluss ähm, der größte Wert, nachdem du lebst, was dir ganz wichtig ist, was du unbedingt auch deinen Kindern weitergeben möchtest und ja, und das, was sie vielleicht auch durchs Leben trägt. Genau. So, ähm.
2: Ich finde, ähm, wir dürfen alle einfach aufstehen und wirklich wieder in die Eigenverantwortung gehen. Mm. Ja. Und das quer durch, ja. raus aus der Opferrolle, egal in welchem Bereich, sei es der Arzt hat mir jetzt, weiß weiß ich, was für eine Diagnose gegeben oder hat mir jetzt gesagt, Kind hat Nabelschnur um den Hals oder dies oder das und schiebt mich in die Opferrolle rein, geh raus aus dieser Opferrolle und... Geh in die Eigenverantwortung und such dir deine Lösung. Mhm. Und das mit allem. Mit Ernährung, mhm. mit, sei es Karies bei Kindern, sei es Neurodermitis bei Kindern, sei es alles. Mhm. Das zieht sich ja durch.
1: Ja, überall, genau. Und halt da wirklich auch Wissen, ähm, es gibt das Wissen, und ich muss auch nicht unbedingt 100 Bücher lesen. Es gibt auch zu fast allem Experten eigentlich. Ich darf mir dann einfach Rat holen. Ja. Aber okay. halt selber so, losgehen suchen. Also, okay. finde so, ganz oft ist dieser
0: Schritt, Eigenverantwortung einzugehen, ist mir selbst zuzugestehen, dass ich fühle und spüre, dass da was schief läuft Also ich das wage zu behaupten, dass richtig viele Menschen, Frauen auch, das wirklich spüren, dass da vieles nicht so rund läuft und oft auch übergriffig äh, gehandelt wird, was die Kinder angeht und so weiter. Und für mich dieser erste Schritt, da wirklich äh, hinzukommen, in diese Eigenverantwortung zu gehen, mir diese Stimme überhaupt zuzugestehen, also überhaupt zuzugestehen, dass ich da zweifle und dass ich ein Recht drauf habe zweifeln und dann kann ich anfangen, mir Lösungen zu suchen. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage holt euch Hilfe, also <lacht> nehmt euch jemanden an die Hand, weil es ist so wertvoll, wirklich jemanden zu haben, der, der die, die, diese Schrittchen schon im Voraus gemacht mm -hmm, hat und der ja. seine Erfahrungen dann auch teilen kann. und ähm, Eben weil nicht jeder ist dafür gemacht, 100 Bücher zu lesen, aber es gibt Menschen, die sind dafür gemacht, 100 Bücher zu lesen, <lacht> die das dann auch richtig gerne weitergeben, was sie sich da angeeignet haben. ja Finde ich voll wichtig, sich das auch da zuzugestehen voll oft ist ja ja das ist ja nichts für mich weil und dann kommt wieder dieses okay opferrolle ne also schon wieder bin ich da reingerutscht genau. obwohl ich ja eigentlich in die eigenverantwortung wollte ja, ja voll schön.
1: Wären wir wieder bei der intuition und beim bauchgefühl ja. nicht nur in der schwangerschaft in uns stärken dürfen ja. definitiv ja. und der selbstwert einfach da für mich selber loszugehen ja die eigenverantwortung zu übernehmen Sandra, vielen, vielen Dank. Das ja, war ein wunderschönes für deine Zeit. Danke euch. Das habt ihr ja. großen Spaß gemacht. Ja. Also wir ähm, packen alle Informationen zu der Sandra auch in die Shownotes. Ja, die weiß, genau. Ähm, wann immer ihr sie sucht, äh, ihr findet sie. Genau. Vielen Dank dafür. Mach's gut. Ciao, Sandra. Bitte, ciao. ciao.